0: Estás por escuchar a Jacqueline Ayala Para aprender el tema de la semana que te hará más sabio cada vez Así que prepárate porque Llega con toda la energía, la actitud y datos reveladores Así que agárrate bien que ya aquí va De verdad que no lo puedo creer tan rápido Pasó un año y poquito a poquito, más, poquito más, más. Las personas empiezan a escucharnos más Y pues la verdad eso me pone re que te contenta y feliz Y hace que no pueda frenar esta emoción que siento por dentro chicos yeah. I got this feeling Perdóneme chicos, nota si me escuchan que hablo un poco raro es porque el sábado pasado me pusieron brack, no puedo hablar muy bien de hecho la semana pasada no pude grabar porque hablaba terrible, o sea muy muy mal, así como, como fresa pero con problemas de dislexia no, no, muy mal Entonces, además se me salía la baba, imagínense Así que, pues, mejor decidimos que no íbamos a hacer podcast. Pero ya retomando aquí nuevamente el tema con ustedes, quiero decirles que en esta segunda temporada vamos a ponernos muy creativos y más presentes en las redes sociales. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que durante la semana les voy a ir dejando pistas y datos del tema de la semana en mis Facebook, y aquí va, y en Instagram, y aquí va 19, para que puedan tener un poco de preámbulo y de más contexto sobre lo que vamos a tratar el día del podcast. O sea, todos los jueves. Y eso no es todo. No, claro que no. También vamos a hacer más temáticas en donde participen conmigo en este podcast, que también va a ser una plataforma para ustedes. Así que de vez en cuando vamos a tener algunas temáticas donde ustedes puedan participar y podamos grabar algunos temas en conjunto que les apasione, les llene y quieran compartirlo aquí con todo nuestro público. ¡Ay! Así que quiero comenzar a invitarlos a la siguiente temática. Que siéntense y presten mucha atención. La temática se llama historias de Qué mello. <risa> Temática que consiste en que envíen por correo electrónico a la dirección yakiva.gmail.com algún cuento de terror una historia que les haya sucedido así de mucho mello a más tardar el 23 de octubre a las 10pm de la noche para que podamos narrarla aquí en Yakiva y sonorizarla con efectos de terror, de miedo, vampiros y gritos espeluznantes para que nos dé mello mucho mello. Porque acuérdense que si no dices mucho mello después, esto no funciona. Así que, chicos, por favor, a los que tengan un escritor terrorífico de esos de escalofríos y aunque la oscuridad tenga miedo. Ok, ¿cómo no? No, no, así, ¿eh? ¿Te acuerdas? De ese programa está bien padre. Este. Le temes a la oscuridad, así se llamaba, está bien padre. Bueno, los que tengan un escritor tétrico de esos dentro de ustedes... Por favor, escribanme su historia o alguna experiencia de mello que les haya sucedido. Por favor, que no les dé pena. Aquí saben que la pena no existe, no nos visita y no hay problema. Así que mándenmelo a yakida@gmail.com para que podamos transmitirla en el mes del mello. O sea, noviembre. Y bueno chicos, hablando de cosas de mello el día de hoy... Para ir calentando motores de aquí a noviembre, les quiero contar sobre unos tratados que se firmaron en 1923 y que según cuenta la leyenda, que estos tratados han frenado el desarrollo tecnológico en varias industrias de nuestro país. ¿Ustedes creen que es cierto? ¿Realmente así dice el texto? ¿O qué es exactamente lo que pasó? Pues bueno, quédense conmigo para escuchar la historia detrás del mito de los tratados de Bujarelli. Así que no se diga más, ¡y aquí va! Es muy extensa, muchachos Vamos a tener que dividirla en dos podcasts Así que esta primera parte vamos a platicar Sobre el contexto histórico y bibliográfico De lo que acontecía en esos ayeres Y en el segundo podcast de la próxima semana Hablaremos de las consecuencias De esta leyenda turbia y oscura Que nos hace creer que gracias a estos Acuerdos del demonio México estuvo condenado hasta nuestra actualidad Al rezago tecnológico, educativo e industrial ¡Bien! Pero que eso sí, la industria de la chancla voladora y el albur siguen en repunte. Imagínense que si eso fuera una industria, seríamos el país más poderoso del mundo, no se diga. Pero pues mientras esas industrias se desarrollan en el mundo, vamos a platicar sobre lo que acontece en este podcast. Los tratados de Bucarest. Los tratados de Bucarelli surgen en septiembre de 1923 tras conveniencias entre México y los Estados Unidos. Para 1923, el presidente de aquella época, Álvaro Obregón, ya estaba cerca de cumplir su cuarto y último año de mandato. Pero si bien nos acordamos, este señorito había llegado al poder por un golpe de estado de la rebelión de Agua Preta hacia el gobierno de Carranza en 1920, o sea, en la revolución, por lo que Estados Unidos no reconocía su gobierno y por ende había roto relaciones diplomáticas con México. Oh. O sea, en otras palabras, Estados Unidos dijo, no, mira, yo ya me había entendido con Carranza para que yo pudiera utilizar sus tierras y hacer mis empresas petroleras americanas en su país y que no tuviera ningún tema que me limitara. Y ahora me pones a la Constitución de 1917, donde el artículo 27 dice que la tierra ahora es de los mexicanos y entonces, pues, me vas a tener que obligar a mí a pagar impuestos y yo no quiero eso. Así que, si no me entero, no pasó y no te reconozco. Yo no me acuerdo. ¡Acuerdo! trascurrido estos tres años ambas partes se dan cuenta que necesitan retomar esas relaciones diplomáticas por conveniencias de ambas partes así que pues por un lado Estados Unidos tenía dos principales intereses y por el otro lado México tenía un interés de un peso considerable para el gobierno de aquella época así que vamos a conocer primeramente los intereses de Estados Unidos el interés número uno era que los gringos no querían que México se demostrara a sí mismo que podía llevar a cabo un gobierno exitoso sin tener el reconocimiento de Estados Unidos de América, el cual se había colocado como potencia mundial después de haber ganado la Primera Guerra Mundial. Pensaba que si México lograba cumplir sus cuatro años de gobierno sin su bendición, pues su imagen ante el resto de los países podía verse debilitada, entonces pues ya los demás países iban a pensar que también podían tener gobierno sin su bendición. Y esto iba a provocar que pues, Estados Unidos debilitara su papel internacionalmente porque los demás países iban a decir, no, pues no necesitamos entonces su bendición, podemos nosotros mismos. Así que ese era un gran tema para Estados Unidos. El segundo gran interés que tenía Estados Unidos era el oro negro. Ya saben que en los intereses internacionales el petróleo no puede faltar. Pues bueno, resulta que algunas empresas petroleras estadounidenses ya eran dueños de territorios mexicanos donde podían extraer y hacer los que se le viniera en gana con el petróleo que encontrasen en nuestro territorio. Pero cuando les cae la voladora del artículo 27 de la, 2027, la constitución de 1917, donde decía que todo territorio mexicano aplicaba desde el infierno hasta el cielo... Entonces, pues ya los bitúmenes, los gases y todo lo derivado de este oro negro Pues iba a ser propiedad del Estado de México Es por esta razón que en ese momento, pues no hubo una necesidad de expropiación Porque el artículo lo decía clarito El petróleo era nuestro, pero evidentemente los gabachos querían que este artículo no fuera retroactivo para ellos O sea, que si querían poner su ley, estaba bien Pero que a ellos no les iba a aplicar, ya saben, aplicando la de... Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó <risa> Y bueno Ahora vamos a revisar el interés de México a pesar de que Obregón ya tenía tres años en el poder como mandatario supremo de México, aún tenía muchos enemigos derivados de la Revolución Mexicana. Lo que representaba pues un punto débil en su gobierno y pues eso le daba pelos a Obregón, ¿no? Porque decía, no, pues de Estados Unidos le puede hacer ojitos a mis enemigos y así planear una revuelta que me pueda destituir y al mismo tiempo pues van a aplicar los intereses que a ellos les, les convenga y a mí van a dejar fuera de la jugada. Así que entendiendo ahora sí si los intereses de cada parte, ahora nos situamos en la calle de Bucarelli número 85 del 14 de mayo de 1923 en donde se atendieron 19 reuniones que cubrieron justamente desde el 14 de mayo de 1923 al 15 de agosto de 1923 en donde cada país había enviado a sus representantes en una comisión que lo representara para las negociaciones o sea, para que se echaran un tirito ¿no? Del lado americano, a los siguientes contrincantes: a Charles Beecher y John Barton Piney. Y del lado mexicano, tendríamos a Ramón Ramos y Fernando Fernández Roa. Y que comiencen las apuestas. Durante estos 19 rounds o 19 reuniones extraoficiales, se hablaba de cómo ponerse de acuerdo para lograr todos los intereses. Y es que es justo aquí donde aparece la leyenda negra de que estos tratados se estipulaban que México debía frenar su industria para detener el desarrollo de nuestro país y así lograr una dependencia total hacia los Estados Unidos-América. ¡Sí! Pero, ¿eso será cierto? ¿No será cierto? ¿Ustedes qué dice, público conocedor? Aunque, como bien les decía al principio, en este podcast vamos a hablar de lo que se dice en el papel, en las bibliografías. Y en el siguiente podcast hablaremos de lo que se esconde detrás de esta historia y lo que se dice entre líneas en los tratados. Dictaminaremos si eso es cierto, si no es cierto, si es parte de la ficción o de una teoría conspiranoica Y empezaremos a analizar nuestras propias conclusiones Pero sale, primero hay que conocer lo que se dice textualmente y luego nos vamos a la parte entre líneas lo que nos dice la historia pública es que durante estas charlas ambas comisiones deciden realizar tres acuerdos donde establecían compensarse por los daños causados por la Revolución Mexicana para empezar a entablar nuevamente las relaciones diplomáticas entre ambos países. Así que el primer acuerdo trataba sobre agravios cometidos hacia el pueblo norteamericano ocasionados por la Revolución Mexicana. El segundo documento hablaba sobre los agravios cometidos por ambas partes durante la segunda mitad. Del siglo XIX. Y el tercer documento hablaba sobre las nuevas compensaciones que el gobierno mexicano tenía que hacer a cambio de tener el reconocimiento de nuestra constitución de 1917 por parte de los Estados Unidos. O sea que nos quisieron aplicar la de novia psicópata. ¡Novia psicópata! Novia psicópata. ¿Sí saben ese chiste? Porque, vean, era de que estaban, pues, dos novios. Dos novios en el parque, paseando, tomados de la mano, ya saben. Y en eso ven un puesto de paletas. Se acercan al puesto de paletas porque la novia le dice, ay, ¿no quieres una paleta? Y el novio, no, pues sí. Y la novia de, es que, ¿qué crees? La otra vez, mi prima fue con su novio, fueron también eh, por unas paletas y ahí se pasaron a su departamento, vio unas pelis, se la pasaron súper padre porque son una pareja eh, modelo. Y entonces yo me quedé pensando... ¿Y hacia dónde va nuestra relación? ¿No? Entonces, si es al novio, ¿cómo pasamos a esto? De paleta, ¿hacia dónde va nuestra relación? Paleta, ¿hacia dónde va nuestra relación? O sea, ¿cómo? ¿No? Y fue lo mismo, o sea, ¿cómo pasamos de que Estados Unidos quería reconocernos para no debilitar su postura internacionalmente y querer tener el consentimiento del pueblo mexicano para que las petroleras americanas siguieran explotando nuestras tierras sin ley que les limitara en absoluto a... Pagarles además a todos los daños causados a sus empresas y territorios por la revolución mexicana Más agravios de la segunda mitad del siglo XIX Más compensaciones actuales para que nos reconozca O sea, la verdad es que Estados Unidos sí nos aplicó el belinsazo Ganando como siempre Pero bueno no nos apresuremos tanto, porque aquí les voy a contar en qué consistía exactamente cada documento y cuál era la estrategia de Álvaro Obregón en esos momentos. El primer documento se llamó Convención de las Reclamaciones donde básicamente decía que México estaba dispuesto a pagar oro en efectivo a Washington como compensación a cualquier reclamación por daños causados a personas, empresas, inversiones o intereses norteamericanos de cualquier tipo entre los periodos del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920, que es la fecha que considera Estados Unidos en donde terminó la Revolución Mexicana. Aunque a nosotros todavía la fecha puede ser discutible. No obstante, la suma de todo este dinero por haber expropiado y destruido empresas norteamericanas que habían estado de maravilla durante el porfiriato pues eran una cifra exorbitante para las finanzas mexicanas no obstante Obregón utilizó su poderosa y firmó el acuerdo endeudándonos terriblemente y ustedes dirán, ay, qué reverendo pedazo de alcorno que es este tipo que nos endeudó desde aquella vez. No obstante, Obregón tenía guardado un as bajo la manga para el segundo acuerdo, llamado Convención de las Reclamaciones Generales, que era básicamente lo mismo del documento anterior, con la diferencia de que aquí México podía ponerse las pilas y también hacer reclamaciones de compensación. Yo también tengo derecho a pasarla bien. Y pues así nivelar la deuda de cierta manera. Al final... La deuda quedó que México tenía que pagar 430 millones de dólares. Si no tienes llenadera, tú de veras. Que serían recalculados con las compensaciones que México exigía a los Estados Unidos Americanos. Pero eso no es todo, muchachos, porque el verdadero as seguía guardado bajo la manga. Y se iba a destapar justamente en lo que les voy a decir. Porque resulta que estos documentos, gracias al señor bendísimo de todos los cielos. Fueron firmados como convenciones. Lo que nos iba a salvar un poquito más tarde. Y ya verán el giro que le da a todo esto. Bien, el tercer documento eran los llamados acuerdos extraoficiales. Donde se declaraba que el presidente Obregón daba derechos sobre el petróleo a los Estados Unidos y consecutivamente sobre las tierras mexicanas. Uno tiene nada que decir cara dura. Lo que pues abiertamente violentaba el artículo 27 de nuestra querida constitución, razón por la cual nunca fueron pasadas al Congreso y solo se firmaron confidencialmente por los presidentes Álvaro Obregón y Warren Harding. Porque tontos no eran, ¿verdad? Y bueno. Como Estados Unidos ya le urgía que México empezara a pagar la deuda el 24 de agosto de 1923, el gobierno de México recibe un telegramón, en donde decía que Estados Unidos finalmente reconocía a nuestra constitución de 1917 y hacía que nuestro gobierno pues ya era legítimo ante sus ojos, ¿verdad? Ya nos había dado la bendición. Y pues Obregón ya tenía a los Estados Unidos de su lado, aunque a un precio en este punto aún muy, muy, muy caro. Hasta aquí parece que Obregón se puso de pechito y se bajó los pantalones porque con estos acuerdos le otorgaban a Estados Unidos pues una posición muy favorable, ¿no? Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Así que agárrense bien, muchachos, porque estoy a punto de contarles el trucazo que se aventó nuestro queridísimo Manco de Zelaya. Como gobiernos tenían prisa por llegar a un acuerdo decidieron que la vía más factible para establecer los lineamientos sería a través de convenciones en vez de tratados, pues ya que en las convenciones no demorabas tantísimo tiempo como lo hubieras hecho en un tratado y las convenciones permitían hacer acuerdos firmados legalmente fuera del derecho internacional, lo que hacía que el trámite pues fuera mucho más experito menos burocrático y además tuviera una validez jurídica pero acuérdense que todo lo que brilla no siempre Impresor, ¿Verdad? Así que hasta aquí, hacer convenciones, pues suena de maravilla, ¿no? De lujo. Sin embargo, esto tiene un dark side, así como estos tratados de Bucarest. Y es que, a pesar de tener validez jurídica, su cumplimiento no es exigible legalmente. ¡Ay, caramba! En caso de que alguien, pues, no quiera cumplir. Por lo que no hay represalias en caso de no cumplir lo acordado. O al menos no represalias legales. No obstante, sí está estipulado en las dos convenciones un proceso por el cual las indemnizaciones podían ser aprobadas y cumplidas. Este proceso consistía primero en que tenían que elaborar una reclamación formal acompañada de evidencia y que a su vez esta evidencia fuera validada por el comisionado mexicano y el americano. Y ahora sí, ya que ambos comisionados hubieran dicho no, pues sí está bien, ahora sí, México, cállate con el cheque y páganos la indemnización. Pero resulta que esto escrito se ve padrísimo. Pero cuando lo llevas a la práctica, pues la verdad es que se vuelve un verdadero merequetengue. Y para no hacerles el cuento más largo pues méxico recibió cerca de 3.000 reclamaciones de las cuales pagó adivinen cuánto pues ninguna porque ninguna de ellas tenía pruebas contundentes así que estados unidos pues se tomó una cucharada de su propia medicina porque a pesar de que no pagamos nada todo fue completamente legal miren plebe no hay que dar sinvergüenza pero sí si hay que decidir lo legal así que aquí quiero hacer un paréntesis rapidísimo antes de que me avienten sus jitomatazos, o quiero decirles que también hay otras fuentes que dicen que, pues, desde ahí estamos súper endeudados y que aún no debemos y muchas cosas. Entonces, puede ser que sí sea cierto de que aún no debamos, porque, pues, a pesar de que no son exigibles, pues, para no quedar mal, dices, bueno, pues si sí te lo voy a pagar aunque no me hayas entregado las pruebas. Eso realmente no está claro en ninguno de los lugares en los que lo investigué. Así que, si alguien sabe, le agradecería mucho que nos haga saber y si quiere lo invitamos aquí que nos cuente un poquito más del tema. Pero hasta el momento esta es la historia que encontré, ¿sale? Saben que yo no soy historiadora, ni ningún especialista... En revoluciones mexicanas Ni cosas así Pero pues me gusta hacer resúmenes e investigar Y pues ya traérselos un poquito más platicado Así que cualquier experto en la materia Que pueda ayudarnos a precisar algunos datos Será totalmente bienvenido Y bueno, retomando el tema Tal vez estará pensando que aunque no hayamos pagado Esos 430 millones de dólares Pues de todas formas con los acuerdos extraoficiales Vendimos nuestro petróleo Y que las empresas gringas podían extraer Y comercializar nuestro petróleo Sin tener que regularizarse ¡No! Perdónenme que petróleo me cuesta trabajo pronunciar al igual que otras palabras, pero ya saben que son los braques, ¿verdad? Ok, y bueno Pues tampoco querían regularizarse Ni pagar concesiones y por ende Pues tampoco impuestos, pues eso era Finalmente el interés de los Estados Unidos No obstante, México tenía Otro as guardado bajo la manga Aunque para esto, pues México también Tenía que doblar las manitas un poco ¿Verdad? Si No tienes llenadera Tú de veras. Y bueno, Obregón En los acuerdos extraoficiales Otorgó concesiones a las empresas gringas Que pudieran extraer petróleo de nuestra tierra y además les perdonó sus adeudos pendientes fíjense nomás por lo que el negocio del oro negro para los yanquis pues seguía de pie y caminando sin embargo el trasfondo de estos términos también representaba una jugarreta de interpretación pues verán el aceptar un esquema de concesión por parte del Estado mexicano, los gringos aceptaban de manera implícita que nosotros les dábamos el permiso de explotar nuestra tierra porque a pesar de que tuvieran su infraestructura en nuestro territorio, el petróleo que obtuvieran sería y seguiría siendo mexicano. Miren plebe, no hay que dar sinvergüenza, pero si hay que decidir lo legal lo que daba como resultado que estas empresas debían de pagar un derecho de concesión y además debían de pagar los impuestos y atenderse a las regularizaciones y normalizaciones mexicanas, lo que obviamente era lo que Estados Unidos no quería. Y bueno, ya se imaginarán que en los próximos años pues, hubo un sinfín de batallas entre estas empresas norteamericanas con el gobierno mexicano, pues porque ellos decían que no tenían derecho ni obligación, obviamente, a pagar impuestos. Y bueno, esta situación se agravó tanto y se extendió tantísimo ¿no? que en 1938, Lázaro Cárdenas ordenó la expropiación petrolera. Y ahora sí, que pues su infraestructura ahora era nuestra. Y bueno, muchachos, además de estos documentos también habían unas minutas que son secretas. Y estas minutas, pues obviamente no pueden ser mostradas al público, porque tienen una cláusula de confidencialidad que supuestamente vence este 2023. Por eso es que estamos esperando esa fecha para ver si en esas minutas secretas está redactado lo que la gente cuenta, que no podía realizar, ni desarrollar tecnología, ni motores ni muchas otras cosas, México sino que teníamos todo que consumirlo hacia Estados Unidos, pero hay algunas filtraciones, ya saben que las filtraciones no pueden faltar, que puntualizan estos actos, pero eso lo vamos a tratar en la continuación de este podcast para la siguiente semana así que no se lo pueden perder porque vamos a revelar esas misteriosas filtraciones donde ponen en evidencia que realmente nos han vendido, señores pero si quieren saber, no se lo pueden perder, por favor y bueno, con esto hemos concluido el tema del día de hoy hoy revisamos la parte teórica y me siento como maestra el día de hoy hoy revisamos la parte teórica y para el siguiente podcast vamos a ver lo truculento de esta situación, ¿sale? bueno chicos, deseo que estén súper bien, que estén pasando un muy bonito octubre, que se sigan cuidando porque los rebrotes de esta enfermedad horripilante, pues están volviendo a aparecer, así que síganse cuidando mucho use su cubrebocas, el gel antibacterial Báñense, lávense las manos súper bien y coman sanamente. Por favor, que su medicina sean sus alimentos. Nada de que puros chicharrones y que chetos. O sea, a mí me encantan los chetos, pero no podemos consumirlos tanto, ¿verdad? <risa> bueno, chicos, ya saben, ustedes cuídense mucho, que los quiero un montón y quiero seguirlos aquí teniendo cerquita para que podamos seguir teniendo dinámicas. Los que tengan esas historias, anímense y cuéntenme en historias de qué mello. Para que las transmitamos en el mes de noviembre No se olviden de eso, ¿sale? Cuídense mucho, les mando un besote hasta donde estén Y que pasen un maravilloso fin de semana Off We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops